0: Essas do além no ar. Essa semana a gente vai bater um papo interessante sobre um livro que eu amei, que superou as minhas expectativas. E eu falo do clássico universal Jane Eyre, livro de Charlotte Brontë, a irmã mais velha das irmãs Brontë, né, das três irmãs, né, tem a Charlotte que é a mais velha e as outras duas também tinham um irmão. Só que esse irmão faleceu, algo assim. Mas, enfim, esse livro superou todas as minhas expectativas. Porque, assim, eu já tinha assistido ao filme, que eu achei muito bom. Na época tinha disponível no Prime Video. Mas eu acho que não está mais. Que um dia desses aí eu fui procurar novamente para assistir, né? Para poder até fazer meio que uma comparação da, do livro e o filme. Mas eu não encontrei. Eu acho que saiu do catálogo e eu não sei por onde anda, né? Provavelmente aí tem no, na Apple TV né? ou no YouTube Filmes para alugar, mas enfim. Esse romance é um romance de formação e nele a gente vai acompanhar a jovem, né? a, a garota, Jenny E. Inicialmente morando meio que de favor na casa da tia, que era a mulher do seu tio por parte de mãe. O tio era muito afeiçoado a ela, mas só que ele acaba morrendo, né? Jenny tem os seus... Ela perde os seus pais muito pequena, ela cresce né, ali com, com o tio, mas só que também o tio morre, enfim. Então, ela conhece... Ela tem essa relação né, com a morte muito cedo e vai ser algo bem... Marcante aí na trajetória dela até o final do, do romance, né? Até ali chegar na idade madura dela. E a gente vai acompanhar de início o quanto ela é menosprezada, o quanto ela é injustiçada pelo, pelos próprios familiares, né? Não só a tia, como os primos. Todos tratam a Jenny como um uma menina má, uma menina, uma menina sem educação, né? Já como é pobre, ela mora ali de, de favor ela tem que ser grata, não importa o que as pessoas façam com ela, né? As injustiças, né? Tem até um, uma cena em que o primo bate nela e quando ela revida, então há toda uma cena de que, nossa, você não pode fazer isso... Sabe, como posso dizer, como se ela fosse uma, uma inveterada, né? Como se ela fosse uma louca de temperamento que não condissesse, né? Que não estava ali dentro né do, do, do padrão da época, né? Que as garotas deveriam agir, como as garotas deveriam agir e etc. E a Charlotte Bronte, ela tocou hum. muito nessa ferida, né? Na época daquela do século 18 que era, assim, algo inimaginável. Você questionar o papel do sexo feminino, o papel da mulher, ali naquele padrão, na, 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 naquelas configurações familiares. Então, você tem ali a Jenny já contestando desde pequena a, a forma como as pessoas lhe tratavam, né? O, o lugar que as pessoas queriam que, que, que ela ficasse, né? um lugar de, de vítima, de coitada, de né? cabeça baixa, e sofrer tudo de voz calada, suportar todos os sofrimentos e não falar nada, porque era isso que era esperado né? das meninas e moças e mulheres no geral. Aí daí tem um acontecimento que... De tanto acumular essa raiva, que ela também é muito com, intemperante, né? Ela, ela, ela não consegue controlar seus impulsos. Embora ela também não, não fale nada para a tia, que é a Missy Reeds, chega um, um momento que ela não suporta mais, então ela vai despejar tudo o que pensa sobre a tia, diz que é a aldeia, diz que ela é o um pior exemplo de cristã, de que ela nunca mais quer vê-la... Enfim, né? Aquele momento que o leitor fica meio que em êxtase, maravilhado. Finalmente, aconteceu alguma coisa, né? Para meio que barrar com todas essas, essas atitudes injustas, né? Então, ela aí se, se ergue moralmente, apesar de, de ser uma criança e, e de também ser imprudente por falar todas aquelas coisas mas é uma criança que estava sofrendo ali, então a gente, a gente entende, né? Hoje, olhando né, em retrospecto, a toda aquela explosão. E como forma de castigo, a tia manda a Jenny para uma instituição, a instituição Lowood, que é uma instituição para meninas órfãs. Então a Jenny vai para essa instituição, instituição e também lá a vida dela não é tão fácil até porque o diretor dessa instituição né que aí é o meu antagonista o meu que um vilão ele também vai perseguir a Jenny aí até que algo vai acontecer e todos vão saber né da, da, da forma como aquela instituição ela é administrada e beira os maus tratos né as meninas ali não um tem refeições plausíveis, refeições boas não é, sabe refeições paupérrimas, batatas meio que estragadas ela tem que elas têm né que comer aquilo porque senão elas, elas vão passar fome daí vão ficar doentes. aí quando chegava o inverno, as roupas delas não eram novas, as meias, então era meio que um aproveitamento das roupas do inverno passado, mesmo que estivesse rasgado, mesmo que estivesse poído, enfim. Uma situação aí meio desesperadora. Mas lá a Diane encontra a amizade uh, de Ellen Burns, que é uma personagem também interessantíssima. Uma garotinha que também ela, como posso dizer, ela, ela também não se sente alocada ali, ela não se sente confortável, ela sofre também injustiças, então né, as duas se unem por causa desse ponto em comum, e a Jane fica revoltada, porque as professoras cometem abusos né, com a Ellen Burns, e ela não fala nada, ela apenas aceita, e quando a Jane a interroga, dizendo, por que você aceita tudo isso calada? Ela diz que é uma forma de aceitar os sofrimentos dela aqui na Terra, que serão compensados no céu, então ela tem essa postura de abnegação, essa postura mais cristã de aceitar as vicissitudes da vida sem, sem questionar, de sofrer silenciosamente, mas confiando que Deus dará recompensa né, quando ela morrer e quando ela for para o seu verdadeiro lar. E a Ellen ela vai apresentar a Jane né, um cristianismo mais puro mais essencial, mais verdadeiro do que aquele cristianismo que ela teve contato com o diretor da instituição e até mesmo com a tia, né? Que todos naquela época é, eram cristãos, mas aquele tipo de cristão, assim, sabe? É, que até, eu acho que até o, o diabo meio que, sabe, ó, coloca isso pro meu lado, não, que eu não quero que, assim... Ah, as ações eram tão terríveis que eu não sei como conseguiam justificar isso pela religião cristã. Então a Jenny acaba tendo esse contato com a verdadeira religião, com Ellen Burns, né? Mas infelizmente depois de um surto de tifo, tif, uma febre que tem lá e dizima várias vidas daquelas garotas... E uma delas é a Ellen Burns, ela acaba morrendo. E essa cena, ela é muito tocante, muito emocionante, porque a Jenny, ela percebe que né, algo vai acontecer, então ela vai para o quarto da Ellen Burns e dorme junto com ela. E quando amanhece, a sua amiga já não está mais... Nesse mundo dos vivos, ela finalmente né, encontrou seu verdadeiro lar. É assim, de fazer qualquer leitor marejar os olhos. Então, o tempo vai passando, ela acaba se formando nessa instituição. Quando ela se forma, ela passa mais dois anos ensinando, ela se torna professora, né? E depois desses dois anos, ela quer conhecer o mundo, né? Ela, ela nossa, o mundo é mais do que... Né, e tudo, tudo isso que eu já vi né, limitado aqui, nessas, esses limites da instituição Laúde. E ela decide colocar um anúncio no jornal, e ela coloca esse anúncio no jornal né, para conseguir um trabalho. E ela tem uma resposta, e ela é chamada para ser a preceptora de uma, de uma menininha da casa dos Tornefields, que é a senhora Fairfax que eu não sei se é assim que pronuncia, acaba contratando, e ela vai, enfim, né, e vai rumo a uma nova jornada, e chegando na, na propriedade dos Tornefields, ela pensa né, que é uma casinha humilde, que a Senhora Fairfax é a patroa dela, e ela vai ter que ensinar a filha, mas, na verdade, é a governanta... Quando ela chega lá, é uma mansão imensa, né? Assim, que ela fica, nossa, pra onde eu vim? E ela acaba tendo conhecimento de que ela vai ser a preceptora de uma menina chamada Adele, que é francesa. E ela também conhece o seu patrão alguns dias depois, que é o Miss Rochester, e então começa aí, uma relação singular de amor, de, de, de conquista, de flertes. E o que eu acho interessante é que a forma né, como, daquela, como eram retratados os relacionamentos e, e, e os, os flertes e a paquera, assim, a forma mais, sabe, como posso dizer, mais estranha possível, que era aquela coisa, né? Do, olha, eu te odeio, mas é porque eu te amo. Então, as falas eram grosseiras, né? as atitudes, e ficava nesse jogo de, sabe, de digo, mas não digo o que amo, deixa aquela coisa subentendida. E assim vai se dando com a Jane e com o Sr. Rochester, e a gente fica curiosos para saber se realmente, né, é um amor correspondido, né? Porque a gente, a gente sabe que a Jane está apaixonada pelo seu patrão e a gente tem suspeita de que o patrão também, o Sr. Rochester, ele tá também apaixonado, né, pela sua ali a sua empregada, né? Um vocabulário mais comum. E quando acontece a cena da, da... Da confissão de amor dos dois e acontece o beijo, nossa, é algo assim que eu, eu nunca me imaginaria nessa posição de ficar totalmente eufórico com, sabe, com a declaração de amor, porque a Charlotte Bronte, ela vai construindo, tem toda uma carga dramática todo um suspense e a gente fica meio que preso naquilo ali. Quando acontece, a gente sabe, a gente fica aliviada, a gente fica alegre. Mas essa alegria, esse sentimento de que tudo está na mais perfeita ordem, ela não é para sempre, né? Ela não é duradoura, porque nessa mansão existe, né, uma alguma pessoa ou alguma entidade que fica gritando durante a noite, e a Jane, certa noite, ela escuta esses gritos e vê alguma movimentação e começa a perceber fumaça, e quando ela vai, né, segue ali aquele rastro de fumaça, ela vê que o quarto do, do senhor Rochester está pegando fogo, então alguém, né, tocou fogo ali no na cama, nos lençóis do Sr. Rochester, e ele dormindo ali, e aquela coisa pegando fogo, então ela salva, né, desse incêndio, e tem outra, outra vez também, né, quando, quando ela está prestes a se casar com o Sr. Rochester, ela vê uma aparição fantasma, fantasmagórica, e vai até o seu vestido de casamento, e enfim, é uma descrição assim, meio que horripilante. E a gente fica querendo saber o que, sabe, quem é essa criatura, o porquê dela estar ali, o porquê o Sr. Rochester não faz nada com ela. Mas eu não, não vou dizer quem é, como né, a gente vai, o leitor vai descobrir, porque vai perder toda a graça da coisa. Mas só, só sei que o casamento entre Jenny e o Sr. Rochester não acontece por motivos bem reveladores, bem, sabe, surpreendentes e daí ela foge da do Sr. Rochester e ela caminha pedindo meu que esmolas e ela acaba sendo acolhida em uma casa e acaba que pelo destino, né, pela providência divina ela acaba estando finalmente entre os seus familiares, mesmo sem saber. Então, esse tempo em que ela passa aí com seus primos, que ela descobre né, que aquelas pessoas, né, o pastor e as irmãs daquele pastor, é, são seus familiares, e ela dá também aula ali para as moças daquela daquele condado, né, daquela aldeiazinha ali da Inglaterra, é um período também que vai acontecer algumas, sabe, alguns flertes antes, né, de descobrir que são parentes, o pastor quer que ela se case com ele, que ela vá com ele numa missão na Índia, uma missão evangélica na Índia, tem todo esse embate... Até que certa noite ela escuta alguém lhe chamando e algo tão vívido. E de súbito ela tem vontade de voltar a Turner Field e saber como é que está todo mundo e como é que está o Sr. Rochester. E os últimos acontecimentos são dos mais incríveis e surpreendentes e maravilhosos. Porque esse livro... Nossa, esse livro é, é, é uma coisa, assim, absurda, de boa. Esse foi o primeiro livro que eu li das Irmãs Brontë. Eu quero muito ler O Morro dos Ventos U Uivantes. Está na minha lista, o wishlist, há muito tempo. E assim, eu fiquei verdadeiramente apaixonado pela escrita da Charlotte Brontë e pela, por essa história que, assim... Envolve romance, tem drama, tem tragédia, tem também uma pitada de horror e tem questões ali tão atuais também, principalmente relacionado ao papel das mulheres na sociedade, dentro da família, todo esse questionamento que gerou várias críticas na época em que o livro foi lançado. Primeiramente, a Charlotte publicou sobre um pseudônimo masculino. É porque ela sabia o quão complicado era de uma mulher entrar nesse meio literário, que não teria tanto, tanta boa receptividade, não, teria, não cansaria leitores, porque, nossa, é uma mulher que escreveu. E daí ela publica sob esse pseudônimo né, masculino e recebe críticas de que, nossa, as ideias desse livro são uma ameaça à religião cristã, e né, chega até a ser proibido em algumas localidades, mas depois né, o apelo popular pelo gosto do, do povo, mesmo né, da história, acabou né, que sendo aí, um sucesso e hoje é um clássico. Né? Então, indico a leitura de Janier, Gen da Charlotte Bronte. Eu sou Allen, obrigado pela companhia e até a nossa próxima conversa.